0: Olá, seja bem-vinda, seja bem vindo a mais um episódio do HSM Book Club Podcast. Eu sou o Tomás Castilho, curador de conteúdo da HSM Educação Executiva. E eu estou aqui novamente com a melhor editora de negócios do Brasil, Lindsay Góes, da HSM Publishing. Como é que você está, Lindsay? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje a gente vai falar aqui do Poder do Menos, de Scott Sonensheim. É, o Segredo da Alta Produtividade, foi lançado recentemente, é um livro que traz um assunto bem interessante, até eu, ia, eu queria começar perguntando o seguinte para você, nem sei, vamos começar a falar do, do assunto mesmo, aqui eu estou folheando o livro, como você pode ouvir, e o nome original do livro é Stretch, certo? Queria que você falasse um pouco mais desse, desse conceito, como é que a gente... Trouxe, então, o qual foi a grande dificuldade de fazer a tradução desse, desse, desse termo, que você já tinha me falado meses atrás, né? Sim. Quando o livro já estava na lista, assim, putz, a gente já tem um, tem um livro que é o Stretch, a gente estava tá passando pela, pela tradução. Como é que foi tirar esse termo, né? Ou, enfim, substituí-lo? O que, que você pode dizer a respeito disso?
1: Bom, Stretch é, é bem essa coisa do elástico mesmo, né? E ele E a gente usa esse termo no livro, a gente vai falar disso daqui a pouco. E a dificuldade é que não faria muito sentido a gente colocar o nome de um livro de negócios como Esticar. Apesar de ser realmente isso o termo. E a gente comprou esse direito autoral pensando muito no momento econômico do Brasil, né? Que a gente está realmente trabalhando com menos recursos, precisa fazer mais. Esse livro tem tudo a ver com isso. E o que o autor prega é muito que a gente, para a gente fazer mais, a gente precisa de mais recursos. Não, ele fala que não. E ele vai provando para a gente que não. Então a gente pensou, o poder do mais, né, que é uma coisa que a gente sempre pensa. Mais recurso, mais resultados. Então vamos fazer o contrário, o poder do menos. É quando o menos vai te dar muito, resultados muito melhores. Então a gente, nossa, vamos colocar o poder do menos. A gente está nessa toada né, na, no mercado editorial de o poder de alguma coisa. Então a gente achou que a gente tem o poder da influência, por Sim. exemplo... Então a gente achou que casava muito com o momento, não só o título, como realmente o conteúdo do livro, né?
0: É interessante porque quando eu peguei o livro pela primeira vez, eu já fiquei pensando naqueles pôsteres minimalistas, né? Onde você tem ali o, o, o elemento informativo, ele já, de, já dá a ideia do todo, é, trazendo mais esse... Por, por esse aspecto, eu acabei nem sabendo se era mais ou menos isso que seria tratado no livro, né? Mas, de certa forma, pelo que você me falou, é, assim, é, é a ideia de que, de fato, a gente tem pouco recurso e nós conseguimos potencializar a utilização desses recursos. Exatamente né? isso. Excelente. Tem uma série de histórias aqui no livro, eu queria até começar perguntando, aqui no capítulo 2, a gente tem as causas e consequências da mentalidade perseguidora, o que, que é a mentalidade perseguidora,
1: mentalidade perseguidora é o seguinte... O ponto de vista é... Como é que a gente utiliza nossos recursos, né? A gente tem subestimado muito os nossos recursos. Então, a gente tem aquela mentalidade de que... Mais recursos igual melhores resultados. É uma abordagem reconfortante, porque... Você questiona a si mesmo, né? Você dá uma desculpa para si mesmo. Eu não tô fazendo mais porque eu não tenho budget... Eu não estou fazendo mais porque minha equipe está pequena, a gente não tem tempo. A mentalidade perseguidora é aquela visão muito estreita dos recursos. Né? É, você faz aquilo com aquele recurso é, de uma forma mais habitual, digamos assim. Então, você está sempre indo atrás do que os outros têm, do que os outros querem ter. Você quer sempre ter mais. E aí, quando você tem menos recursos, você se pega numa situação muito estressante, Cara, porque você quer sempre mais E às vezes simplesmente inviável A gente está num momento econômico Que é inviável você ter mais recursos Muitas vezes Então a mentalidade perseguidora é sempre que está atrás E aí tem uma coisa que ele cita que tem muito a ver com o momento de rede social Que a gente está vivendo Que é essa coisa da comparação Que ele chama de comparação social ascendente O que é comparação social ascendente? Você vê o que o outro tem E você começa a se sentir mal Porque você não tem igual e às vezes aquele recurso que você tá desejando, nem é apropriado para sua situação, mas você quer, porque o outro tem. Sim. Então, uma coisa da vida pessoal, o outro tem um carro maravilhoso, e às vezes aquele carro nem vai te ser útil, né? para sua situação de vida não vai te
0: ser útil, vai mas se tornar, você quer mesmo assim. Vai se dar um, um, um passivo muitas vezes, né? Exatamente. É mais dívidas com o carro do que...
1: Exatamente. E nada de ativo, às vezes. Às vezes você utiliza Uber, táxi, enfim... Sim. E não vai servir para nada aquele carro, mas você quer ter só por ter. Então, essa coisa do, do recurso, dessa mentalidade perseguidora, é você realmente querer ter esse recurso sem precisar. Da mesma forma, acontece nas empresas. Às vezes você quer o que o outro departamento tem, e não necessariamente é o adequado para o seu departamento. Sim. E com concorrente também.
0: É interessante que esse, esse elemento da, da, da mentalidade perseguidora, muitas empresas durante muitos anos basearam seu modelo de negócio muitas vezes nesse na, na ideia da mentalidade perseguidora ser o, o, o core business né assim Sim. do fato de muitas vezes a pessoa precisar não precisar comprar alguma coisa mas aquela ideia da compra por impulso aquela ideia de que você está de fato seduzindo é, o seu público consumidor é o que acontecia antigamente naquelas propagandas de brinquedos que passavam Sim. pela manhã eu tenho você não tem exatamente né <risos> Então, é bem interessante isso e pelo que você fala, né, a mentalidade perseguidora acaba sendo o, aquilo que a sustentabilidade nos negócios vai combater diretamente, né?
1: Exatamente. É você realmente utilizar o recurso de uma maneira mais criativa, diferente, é isso que ele é o contrário da mentalidade perseguidora, né? Que é o que a gente vai Sim. entrar daqui a pouco. Eu queria só voltar uma coisa da rede social que eu achei bem interessante, para não falar no vazio, né? É, não é uma impressão, eles fizeram uma pesquisa com 80 usuários de Facebook e eles perceberam que as pessoas ficavam... aí cada, uma faixa acessava determinadas vezes o Facebook e cada faixa acessava cada vez mais, Sim. e eles perceberam na pesquisa, nessa base psicológica, que conforme a pessoa acessava mais o Facebook, ela ficava mais deprimida. Nossa. Porque ela via realmente, quer dizer, a comparação social ascendente não é, não é uma coisa bacana realmente. Sim. Né? Eu acho que é nefasto para a vida pessoal e para as empresas, né?
0: Com toda certeza. E, e o contrassenso aqui, o que seria, na verdade, o, o embate da mentalidade perseguidora é a mentalidade elástica, tô certo? É isso mesmo? É,
1: exatamente. É, é uma versus a outra, né? A mentalidade, a mentalidade elástica é justamente o que o Scott prega para a gente ter. Né? entendi então é aquela pessoa que vai tomar uma atitude vai ter algo que as pessoas vivenciam como parte delas realmente né é, eu lembrei muito ele não usa esse termo, mas eu lembrei muito de ownership sim. não é bem isso porque não é ownership com a empresa como todo, e sim com um recurso, digamos assim né? entendi então ele ela vai pegar aquele recurso e ela vai acolher essa, essa limitação e restrição e vai fazer daquilo algo mais criativo vai fazer combinações improváveis. Então, é o que ele chama de elástico porque ela vai esticar esse recurso ao máximo.
0: Entendi. Por isso
1: o termo é stretch. Entendi. É você esticar o máximo que você puder. né? Você E ele fala muito de... A gente traduziu como frugalidade, porque é um termo mais adequado ao que é o Sim. inglês, mas para tra... retraduzir é aquela coisa da simplicidade, da modéstia, né? São aquelas pessoas... Você falou muito do consumismo... Aquelas pessoas que pensam no longo prazo. Ela não vai fazer aquele consumo exagerado e contra essa questão da, da sustentabilidade. Ela vai reutilizar o que ela tem, né? Ela é, ela é livre dessa coisa do modismo, né? Das convenções de moda que tá, estão que ocorrendo. Então, Sim. é muito mais sustentável e o resultado pode ser muito melhor, né?
0: Excelente. É, pensando nisso, assim, os únicos exemplos que eu consigo pensar de, é, no ambiente de negócios de mentalidade elástica são essas empresas de economia compartilhada, Sim. É, como a Zipcar, que é, é, é muito poderosa, não no Brasil, mas né, em outras partes do mundo, uhum. é, as próprias empresas de mobilidade enfim, que a gente tem Sim. atualmente, é, eu, eu fico pensando como é que empresas mais tradicionais poderiam se encaixar nesse modelo de mentalidade elástica. Né? Porque a princípio são elas que já deram, que sempre deram exemplos de serem grandes detentoras de uma mentalidade perseguidora, né? Sim. De busca de recurso incessantemente e, e, e larga produção, enfim. Né? Então fica aí para você ouvinte o desafio também de adotar na sua vida a mentalidade elástica.
1: Eu acho que essas empresas não têm muita alternativa a não ser buscar isso, né? Sim. Neste momento... Ou você faz isso ou você morre.
0: Exatamente, né? Assim, e, e, isso vai andando até de forma é, paralela a o, aquele velho discurso, mais é, velho, mais poderoso discurso, importante discurso, de escassez de recursos naturais, é, enfim, substituição de energia né, na energia vinda do, de fósseis por energia elétrica, Sim. enfim, são discussões que elas, elas saem né, do, do ambiente de business mesmo para uma esfera completamente social e de, de interesse geral.
1: Sim, mas completamente necessário.
0: Completamente necessário, então na verdade é interessante mesmo ter essa, esse, esse, esse exemplo, né, essa forma de se de se vê essa discussão, né? utilizar um, o, o elemento da mentalidade elástica como um, um, um chamariz né? para esse tipo de, de pra essa adoção Sim. De, de um comportamento. Nada mais é do que de fato adotar um comportamento novo, né? É isso. Sua, é um comportamento
1: novo. E aí você tem que querer, claro. Né? Sempre Sim. essa busca, né? E aí ele até passa umas dicas, eu, eu posso até passar para o ouvinte daqui a pouco. De como você inspirar uma cultura de mentalidade, de mentalidade elástica na sua empresa, né?
0: É, a gente tá, a gente tá passando por um processo atualmente, né? Esse programa está sendo gravado em setembro de 2017. Se você está ouvindo muito para frente, então você tem mais informações do que nós. Mas hoje a gente está passando, o ambiente dos negócios passa por uma mudança muito grande... Do que, no que antes era certa, né, uma hierarquia rígida era muito certa, a gente tem um, 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 as empresas meio que buscando um ambiente de maior colaboração, sendo que o líder hoje ele tem um papel mais de transformador Sim. do que necessariamente a pessoa que vai dar ordens. Né? Sem dúvida. Você tem ali um ambiente de maior autonomia entre as pessoas, né, entre, os, entre os colaboradores, enfim. É, porque as pessoas hoje já dominam muito mais o seu trabalho do que necessariamente um líder vai poder Sim. Op optar pelo que você tem ou não de fazer, Sim, né? Eu acho é. que o
1: perfil de consumo mudou muito, né? Sim. Com essa coisa da ascensão dos millennials. Que ele não, né? Eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui hoje. Sim. Os millennials não são um público que tem aquela coisa da posse. É muito mais aquela coisa da experiência, né?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida, e, e, e os millennials e, enfim, geração Z, mais para frente, que daqui a pouco começa a trabalhar Sim. também, é, é, muito, é muito marcante, é muito clara a ideia de que é, uma, é muito mais valioso um ambiente onde você possa aprender e, e ter uma colaboração entre outras pessoas, né? e você vai sem conhecer dúvida. mais ideias e mais pessoas é, do que necessariamente um ambiente hierárquico, enfim. É muito comum, aliás, é, em um no um determinado setor, que setor de programadores, desenvolvedores, uhum. tem, tem amigos que trabalham nessa área, e é muito comum essas pessoas não, não desejarem uma carreira em uma empresa muito grande, por exemplo, uma IBM. É melhor, Sim. às vezes, trabalhar em uma empresa pequena. Uma startup. Uma startup, onde nessa startup eu vou ter a possibilidade de resolver o problema que eu quero, utilizando a expertise que eu tenho. Do que necessariamente... que aprender bastante exatamente, e ali você tem justamente essa implementação desse conceito então da, dessa mentalidade elástica, né? você tá, é, está não necessariamente está construindo uma carreira em uma grande empresa, mas você está conhecendo muito mais pessoas, você está conhecendo muito mais conceitos, você está trabalhando especificamente com o propósito que você tem para a sua vida né? você quer resolver um determinado problema porque para você aquilo é importante então é. Essa
1: questão do propósito é fundamental. Né? Sim. Mais que dúvida. nunca.
0: Sem dúvida. Isso é, acaba sendo a pauta central hoje no, no ambiente de trabalho, né? Sim. É, o propósito, se você não tem um propósito alinhado com a empresa em que você está, ou próxima, de forma próxima né, alinhada à empresa que você está, você não tem. Você não tem motivo para estar lá muitas vezes. Né? Exatamente. É um, é uma marca muito comum também dessa, dessa a geração Sim. atual de. 20 e 30 a poucos anos
1: exatamente
0: e nem sei, é, depois de a gente falar de mentalidade elástica mentalidade perseguidora o que, que o livro fala mais pra gente é, a respeito de cultura por exemplo
1: ele fala uma coisa muito interessante que é a questão dos especialistas versus os outsiders né porque para você ter essa mentalidade elástica ele fala muito dessas combinações improváveis quando você tá falando de um especialista e assim nada contra especialistas e o livro também não tá não é isso que são muito necessários né para as organizações e tudo mas ele realmente vai estar tá focado num assunto extremamente aprofundado e aí fica complicado às vezes você olhar para o lado e para é, você tem uma variedade de experiências, um pensamento mais amplo, né? porque é óbvio, você é especialista, você está focado no assunto. O outsider seria aquele que, que segue uma regra que o Scott nomeou como regra multi-C ou multi-contexto realmente, aquela pessoa que passou por variadas experiências, variados departamentos né? nas organizações pelas quais as pessoas, essa pessoa passou. Então você começa a ter uma maneira diferente de abordar os problemas e com isso você consegue adotar mais facilmente a mentalidade elástica. Entende? Então ele prega que a gente tenha mais outsiders nas empresas, né? E prova disso é que as maiores disrupções do mercado muitas vezes é, são feitas por pessoas de fora Sim. daquele mercado, né? Nossa, a verdade. gente vê isso o tempo todo,
0: né? Isso é verdade é verdade até até complementando isso que você está falando é, não é de agora né que a HSM Expo por exemplo traz o que a gente de fato chama de outsiders dentro desse ambiente né sim que são pessoas de outros de outros universos para falar das suas experiências e associar essas experiências a, aos negócios né esse ano a gente vai ter o Michael Phelps e o Bob Bauman para falar de alta performance né isso faz completo sentido né sim. É, e isso é uma coisa até bastante, bastante presente hoje. Eu vejo muito em ambientes como startups mesmo, onde você tem uma enorme presença de outros contextos que, que enriquecem aquele negócio. Eu vou pedir para o ouvinte fazer um exercício, acessar o site da empresa Palantir Technologies, na www.palantir.com, se eu não me engano, ou vai no Google, escreve Palantir Technologies, e você dá uma olhada nos produtos que essa empresa oferece. É a empresa lá do Peter Thiel, que hoje faz parte do governo Trump. Os produtos que essa empresa oferece, produtos de tecnologia, eles levam os nomes de Gotham, Metrópolis, enfim. É, <risos> cultura nerd. Cultura nerd, né? Alta. É, é, isso é um exemplo muito pequeno, assim, mas de, de fato hoje você tem uma imersão multicultural muito forte, né? Isso Sim. ajuda a moldar as empresas a serem uma outra coisa as pessoas entenderem que as estruturas de uma empresa elas não são é, pétreas mas elas são flexíveis e tem que ser e tem que ser atualmente tem que ser porque você tem hoje uma multiculturalidade muito grande nos globalização globalização há muito tempo. você tem é, pautas muito importantes como diversidade Sim. É, você tem n perfis atualmente estão trabalhando nas empresas, hoje em alguns momentos, em alguns, em alguns casos, existe o fato da pessoa, se quiser trabalhar em uma empresa ou não, ela tem o poder de, fazer, de tomar essa escolha, ela tem a, a, a possibilidade disso então hoje, assim a, a, a necessidade de que as empresas tenham uma, uma, uma estrutura muito mais, muito mais flexível muito mais complacente com os diversos perfis é, é, é crucial. Sem dúvida. Vamos em seguida, Lindsay Góes, para Hora de Agir, porque às vezes atuamos melhor sem um roteiro. Esse aqui é um capítulo que eu achei, pelo título, achei interessante aqui muito provavelmente eu vou começar por ele na hora que eu vou ler esse livro.
1: Sem um roteiro e ele fala, sem todo o di... atuamos melhor sem todo o dinheiro do mundo, né? que a gente <risos> é sempre quer abraçar isso, ele não precisa. <risos> esse capítulo, ele se centra muito na questão do planejamento versus ação, né? Que o determinante de desempenho é justamente o que fazemos e não o que planejamos. Ah, mas então somos contra planejamento? De maneira alguma! Planejamento é necessário. O problema é quando você fica muito focado no planejamento e você nunca parte para ação. Porque a gente sabe que no papel é tudo muito lindo, Sim. dá tudo muito certo. É igual você fazer um plano de negócios, vamos falar do começo aí de uma empresa. No plano de negócios, dá tudo certo. A empresa vai lucrar daqui dois anos, Sim. ou três anos...
0: No Canvas é tudo perfeito. Tudo lindo,
1: tudo lindo. Agora, quando você parte para a prática, aí começam os problemas, e aí, aí é que você vai ver como você vai lidar com isso, e se, de fato, a empresa vai alcançar o resultado da maneira que você esperava. Com certeza. Muitas vezes não vai ser, mas você pode alcançar um resultado tão bom quanto, ou até melhor. Então... Ele fala para a gente deixar de ignorar os recursos que estão passando né, e olhar um pouco mais para a improvisação. Ele usa um termo que ele fala chacoalhar mesmo as estruturas, os elementos com os quais você lida no seu dia a dia. né. E ele fala muito que a gente deixa passar porque nós não somos bons ouvintes. Ele faz uma analogia que é muito interessante, que ele pegou uma pesquisa, Ele, ele como ele é professor de, da Rice, ele, ele realmente é muito antenado na questão das pesquisas. Isso é bem interessante porque ele dá base teórica interessante para o livro. E não é nada chato, não é difícil de ler. Ele realmente só baseia muito bem o que ele fala. E nessa pesquisa que ele viu, que quando a gente está falando, né, a gente está numa comunicação com duas ou mais pessoas, enfim, quando você está ouvindo o outro, você já está pensando na sua próxima fala. Isso é normal, não precisa evitar isso, é só Sim. realmente uma observação. E quando você está pensando na sua próxima fala, você já deixou de ouvir o outro. E aí ele faz analogia com o recurso. Quando você fica pensando sempre num no novo recurso, você deixa de ouvir, de ver, né, aquele recurso que tá bem à sua Sim. frente. Você deixa de ouvir. Então ele fala, sejamos melhores ouvintes, né? Sim. Comecemos a reparar naqueles recursos que estão bem à nossa frente e a gente não tá utilizando da maneira que a gente poderia utilizar. E de maneiras que você nem imagina.
0: Sim. Né? É, e, e isso, isso corrobora até com uma outra discussão que é eu tenho recursos na minha frente, tenho a possibilidade de, de fazer uma utilização de, de novos recursos que muitas vezes vão ter um, um potencial maior, melhor, mais barato, mas por, uma, por um interesse comercial eu não vou fazer isso. Sim. Então eu estou deixando de ouvir, na verdade, nesse sentido mesmo. Exatamente. Né? Então, é é eu vou... prestar atenção, realmente. Exatamente. Eu não, vou, eu não vou deixar de fabricar meus carros movidos a... A álcool e gasolina, porque existe a possibilidade de eu fazer um carro elétrico que tenha uma possibilidade de muito maior, né, em questão Sim. de custo-benefício, que com maior. certeza
1: vai abalar a estrutura, ainda.
0: exatamente. Então isso, isso faz realmente parte do da, da história de se fazer negócio no mundo. Isso é isso é muito comum, né? Assim, Sim, é, é, Justamente quebrar essa é, disruptar não, utilizando o, esse novo verbo da moda. É. Disruptar é, práticas antigas acaba sendo o grande desafio. Sem dúvida. Para novas empresas, para empresas já tradicionais, enfim.
1: De novo, a mentalidade aberta, né? Exatamente. Você realmente, ser realmente mais receptivo a... às novidades.
0: Exato. manter a mentalidade elástica. Eu acho que em 2017, que nós estamos agora, a gente melhorou pouco bastante Bastante essa esse... sim, avançou muito sim a, existe uma aceitação muito maior hoje de novos Ao negócios novo, é. É, e, e...
1: e mesmo as micro inovações dentro dos negócios com acho certeza, que com hoje certeza hoje é mais aceito né
0: é hoje hoje é interessante saber que as empresas elas de fato têm noção de que é importante ter pesquisa e desenvolvimento é importante trabalhar com inovação e que esse tipo de coisa Muda completamente o um modelo de negócio e pode, de fato, salvar o negócio, né? Não precisamos né, voltar para os tempos de Kodak, aqueles velhos, as, velhos cases, é, né? cases né, de, de, de miopia corporativa, enfim.
1: Inclusive, temos um livro disso. Temos um livro,
0: aliás, né, não perca a oportunidade de comprar também. Bom, vamos seguir, então, esse capítulo 6 aqui. Fala sobre... Somos o que pensamos ser, como as crenças nos fazem melhor ou pior. Sim. as crenças têm a ver com esse, com esse assunto? É, é, ele prega que... Ele fala
1: muito da questão da liderança nesse capítulo. Ele prega que quando você determina altas expectativas para alguém, é, isso aumenta o desempenho do seu colaborador, né? Então, Sim. somos o que pensamos ser porque de novo, a grama do vizinho é mais verde, eu quero o recurso do outro, e, ah, meu gestor acha que eu dou conta, que eu faço bem, que eu utilizo melhor esse recurso, então eu também acho. As pessoas começam a acreditar, quando o gestor, o líder, é, determina essa auto-expectativa, a pessoa começa a acreditar
0: Entendi. que aquilo
1: é real. E ele também baseia isso com pesquisa e tal, e aí as pessoas começam a ter um desempenho melhor. Né? Então a expectativa do colaborador muitas vezes é moldada pela expectativa desse líder. Então, Sim. o quão é importante você né tenha, ter aquela relação que é básica, mas muitas vezes não acontece nas organizações, né? Do líder realmente chegar para o liderado e, e expressar essa alta expectativa Entendi. que ele tem no seu time, né?
0: É a... Tem um conteúdo nosso na HCM Experience que é bem interessante que é um vídeo que chama Sinceridade Radical. Que é bem esse é bem esse, esse isso que você falou na verdade né o fato do líder expressar especificamente o que ele espera de você ele criticá-lo no Sim. sentido de que às vezes você não está realizando um bom serviço um bom trabalho um bom resultado e trabalhar junto contigo para conseguir ter esse esse resultado você ter um, um, uma virada em caso você tenha aí um, um resultado negativo sem dúvida. É, o que é uma atitude de, de, a se esperar de um líder que, em contrapartida, não pode ser aquele líder que vai é, dourar a pílula e, quando for tarde demais, as consequências vão ser piores. Exatamente. Né? É bem Exatamente. isso mesmo, assim.
1: E aí, é, ele fala muito dessa questão também de que quando a gente valoriza aquilo que a gente está vivendo, né? E aí, quando o líder te valoriza, é bem mais fácil esse caminho. Quando a gente valoriza e a gente vai com o recurso de acordo com o que a gente precisa, cabe ao líder também direcionar Sim. esse colaborador para isso, olha, esse recurso não precisa, você só quer, mas você não precisa. E mostrar como que ele pode ir além desses recursos que ele tem, o colaborador naturalmente vai nesse caminho de esticar, né de esticar esse recurso e ter uma mentalidade mais elástica.
0: Excelente. nem eu estava pensando agora no seguinte... É hoje a gente vê com muito bons olhos é, na verdade assim, um grupo de pessoas de um lado, vem com muito bons olhos, aquele profissional que é multitask, o cara que sabe várias coisas, tem uma tem uma noção de várias coisas, ele consegue entregar várias etapas de um produto, de um serviço em contrapartida existe um lado em que a gente olha para isso e vê com maus olhos no sentido de que nós estamos, às vezes, desvalorizando um determinado trabalho ou as pessoas estão se transformando em especialistas de generalidades, ou seja, elas não estão se especializando em nada. Pensando nesse nesse tema aqui da, da mentalidade elástica, como é que você vê essa relação né, das pessoas que estão né, adquirindo novas habilidades, elas não necessariamente são grandes especialistas naquilo, mas elas adquirem pequenas habilidades, elas têm um leque maior, um set de habilidades mais abrangente. Você vê isso como algo positivo, como algo negativo.
1: Antes da minha opinião, ele fala disso no livro, que até mesmo os especialistas têm buscado uma mentalidade mais multitask. Então, é algo que os especialistas estão enxergando como importante. Entendi. Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que não tem como fugir, Acho que hoje você tem que realmente trabalhar em várias frentes. O profissional tem que ter isso e de repente se especializar em uma ou duas ou poucas delas. Sim. Dá para fazer isso. Você tem você tem essa noção multitarefa, essa noção de várias coisas e ser um pouco mais especialista, um pouco mais focado em uma área, né? Eu sou um, um exemplo disso. Eu sou publisher e o publisher no mercado ele não faz só o livro, ele não faz só a produção. Ele pensa o negócio como um todo. Sim. Ele pensa comercial, ele pensa marketing, ele faz aquisição do direito autoral, ele fala com o comprador da livraria. É
0: praticamente uma empresa, né?
1: Exatamente, é o publisher. Então, por mais que você, obviamente, conte com uma equipe, conte com profissionais especializados para revisão, tradução, etc., você tem que ter uma noção do todo, né? Então, na minha área é muito, muito comum isso. Não Sim. dá para um editor ser editor fazendo sua produção editorial, por exemplo. Sim. Você tem que saber um pouco do todo. Para você, por exemplo, comprar um direito autoral entendendo quem é o teu público, qual o seu Sim. mercado. Não tem como a gente fazer de uma maneira diferente. É, de né?
0: fato. É, tem gente que vê isso como uma, uma tática de sobrevivência corporativa. né? Sim. Hoje você tem uma necessidade, na verdade, de, de você ter várias é, habilidades que te tornam uma, um, um profissional único. Sim. Mas acredito que isso é mais uma é uma necessidade dos nossos tempos mesmo, né? Sem dúvida. É, no sentido de que as profissões estão deixando de existir, algumas delas, novas estão chegando no seu lugar, o que que vai de fato te transformar num, num, num profissional ímpar Às vezes pode não ser necessariamente uma ambição de alguém, às vezes a pessoa é Acontece. muito boa naquilo, ela quer trabalhar naquilo, é o perfil né da, é. desses profissionais, mas é, quanto mais o tempo passa... Quanto mais novas empresas surgem e, e outras grandes empresas se estabelecem, mais esse tipo de profissional acaba sendo a, a grande bola da vez, né? Sem dúvida. Então, você que está ouvindo, seja multitasking, vá atrás de vários cursos, seja o MacGyver, se você puder. <risos> Aliás,
1: o MacGyver é um exemplo que ele dá no livro. É mesmo? É. Olha só. Ele fala que, para quem não conhece MacGyver, dá uma. Dá um Google que vai dar para entender melhor.
0: <risos> Não sei se é do tempo de todo mundo aí. MacGyver, olha só, vivemos para ver MacGyver como um exemplo... No livro de, de negócios. De cultura corporativa. Pois
1: é. é Porque aí. realmente é MacGyver é aquele cara que salvava o mundo com um copo de água na mesa e um fio de telefone, né? Seria,
0: seria isso então que, que a gente tá falando no, a gente tá falando do capítulo 7 agora, tudo junto e misturado, o poder das combinações improváveis, né? Sim. Interessante, é interessante. isso,
1: é você realmente... Você pensava, o Maguire não tem, não tem uma arma, não tem nada, ele ia lá, lutava e conseguia fazer o que ele Sim. precisava. É mais ou menos isso, é você pegar uma caneta e fazer daquilo alguma ferramenta. Né? Sim. Aliás, ferramenta é uma coisa que ele fala muito. Ele, fez, ele faz uma analogia com uma caixa de ferramentas, que o novo recurso é sempre uma ferramenta nova. Então, às vezes você vai pegar um prego na parede, uma vez na sua vida e você compra um martelo e aí você guarda aquele martelo aí na próxima você vai parafusar um né você vai lá usar um parafuso você compra uma furadeira, mais uma chave de fenda ou Phillips você guarda aquilo e por aí vai, quando chega no fim de um determinado período, você usou aquilo uma vez, ou seja, usou o recurso muito mal Sim. e você está com uma caixa cheia de ferramentas você não sabe nem o que fazer com ela então ele faz essa analogia com os recursos você vai acumulando o recurso sem parar. E aí, daqui a pouco, você se vê com um monte de recurso e você não fez nada útil daquilo. Então, Sim. é bem interessante. O MacGyver não precisava de caixa de ferramenta. Sim. Ele usava o que tinha ao redor, né? Essa coisa de olhar Sim. ao redor
0: e falar o que, que eu posso fazer com isso, né? Interessante mesmo. De... Isso, isso é uma prática muito... Isso é um exercício muito interessante de se fazer dentro de, um, de uma empresa. Quando você, por exemplo, tem, que, tem de responder a um, um determinado chamado e fazer uma determinada entrega olhar para os seus recursos, olhar para as pessoas que estão dentro do seu ambiente, pensar o que que eu consigo fazer aqui dentro com o que eu tenho, né? Muita empresa, muita empresa pequena costuma economizar dinheiro com isso, né? Sim. E a partir disso, muitas vezes que nascem os perfis multitasking, né? De pessoas que adotam novas é, habilidades, novos trabalhos e desafios. E acabam, muitas vezes, se interessando por outras áreas, né? Sem dúvida. É, a gente tem ainda o, o capítulo 8, né? Que ele fala de como chegar à mentalidade elástica certa. E o capítulo 9, que são exercícios para fortalecer a mentalidade elástica, né? Além da conclusão, enfim. É, a gente já está chegando no nosso tempo. Eu queria perguntar para você, fazer uma provocação para você. <risos> minha cara... Lindsay Góes, aí você me fala se eu estou tendo uma mentalidade elástica ou não. Ok. Eu, em casa, eu e minha namorada, Bruna, temos uma coleção muito grande de livros. Muitos livros. Temos algumas centenas de livros.
1: Bem-vindo ao meu mundo.
0: <risos> e eu estou fazendo o seguinte, alguma, uma boa parte daqueles livros são meus. Eu estou doando aqueles livros para bibliotecas, para escolas... Em contrapartida, estou comprando livros digitais agora. Eu estou tendo uma mentalidade elástica de mudar os meus recursos, de não ter mais a necessidade de... Não, não vejo mais essa esse, esse trabalho de ficar acumulando pilhas e pilhas de livros quando eu posso tê-los todos digitais. O que, que você tem? E que Qual que é a sua opinião a respeito de uma atitude como essa, enfim?
1: Sem dúvida. Primeiramente, você não está acumulando o recurso à toa, né? Tudo bem que você está acumulando e-books agora, mas você também pode compartilhar e-books. Sim. Né? A gente pode compartilhar o um livro digital tanto quanto impresso. Isso é uma coisa a se desmistificar Sim. também. E além disso, você, se você pensar que o seu livro agora vai passar pela mão de várias pessoas, é uma mentalidade elástica. Porque você está fazendo mais com o recurso. Seria mais elástico ainda se você fizesse do livro alguma outra coisa que não livro. Mas não me vem nada da na cabeça agora. <risos>
0: <risos> mas já é um ótimo começo. Muito bem, tudo muito bem, então é isso aí é, posso dizer que eu tenho a mentalidade elástica, então você também ouvinte, leia o nosso livro aqui, O Poder do Menos, aproveitem e muito obrigado Lindsay, mais uma vez, por estar aqui neste episódio de HSM Book Club Podcast nós nos vemos em breve
1: eu que agradeço, muito obrigada a todos os ouvintes, quero convidá-los para o próximo podcast que é do livro 25 Ferramentas de Gestão do Julian Birkinshaw e do Ken Mark. Muito interessante, um livro, assim, espetacular. Ele traz as 25 ferramentas mais usadas, mais ensinadas nos melhores MBAs do mundo. Eu acho que serve como guia de consulta e, de repente, de início em algumas ferramentas que as pessoas talvez não conheçam.
0: Esse... Traz
1: estratégia do Oceano Azul, Design Thinking, as melhores.
0: Esse é agressivo, esse <risos> vai ser Sem agressivo. Dúvida. Tudo bem, gente? Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Grande abraço.